1: обсуждаем э, творчество Виктора Пелевина. Все или ничего? Виктор Пелевин.
0: Виктора Олеговича Пелевина. Я бы не побоялся так его назвать.
1: Мы не так часто поднимаем темы, связанные с отдельными личностями. До этого мы говорили только о Бродском. Но будем дальше тоже говорить о каких-то отдельных фигурах, но фигуру Пелевина обойти невозможно, когда мы говорим о современном отечественном мейнстриме. Потому что это такое, в общем-то, редкое исключение из правил, когда книги русского писателя популярны, причем популярны на протяжении десятилетий.
0: И за рубежом они популярны. И за
1: рубежом в том числе. И, кроме того, эти книги популярны не только у широкой аудитории, но и у интеллектуалов. Пелевину до сих пор вручают литературные премии. Последняя была, если не ошибаюсь, за ИФАК-10 премия Андрея Белого. Очень престижная литературная премия. И безусловно, Каждую осень, когда выходит его роман, все этот роман читают обсуждают, и это такой мастрит, который мы не можем обойти стороной, не только мы, а мы вообще в целом, да, наше современное общество. И первый самый, наверное, банальный вопрос я задам тебе, Влад, собственно, кого мне еще задавать этот вопрос, если нас двое... По-твоему, в чем секрет его успеха на протяжении такого длительного количества времени? А я напомню, первые романы у него начали выходить в начале 90-х годов. Кажется, Чапаев «Пустота» — это 93-й год, когда он взорвал, в общем, литературу своим романом.
0: Но это, по-моему, не первый роман.
1: Не первый, но... Раньше а, была «Жизнь да, насекомых» Да, из и, известных, Амон Ра, и «Амон не Ра», практически 30, почти 30 лет. Кажется, его первые рассказы в конце 80-х в журналы выходили. То есть почти 30 лет, если не 30 лет, Пелевин на э, конце э, вот этого... Э, на носу э, русского «Титаника», короче говоря. Все время. Да, Ветер да все время, в лицо, так или иначе. Да? Первый, К ним по-разному да? относятся в разные эпохи, в разные времена, но он всегда есть.
0: Я бы начал с того, что секрет успеха Виктора Пелеевна в том, что он не человек, а пустое место. Пустое место. Да. И настолько большое пустое место, которое может а, менять свой а, диаметр в а, пространстве и времени как ему захочется, что так или иначе в него попадает почти каждый. Так,
1: давай мы сначала обсудим физику этой пустоты. Давай. А, это черная дыра?
0: Нет. А что это? Это зона какой-то особой турбулентности, да, завихрений. А мне кажется, что... Она всасывает в себя это место что-то? или Она как, всасывает, работает? Его сас... как Инь-Иян она Им-и-ян. работает. А-га. да. А, там Мне кажется, один из важнейших факторов успеха Пелевина в том, что он нашел свой метод. Угу. В чем а, как вот условно у Сорокина, да, и соцреалистов они брали советскую действительность и трактовали ее буквально, и доводили до абсурда, и показывали, насколько она пустотела. Угу. Так Виктор Олегович Пелевин взял какие-то вещи из а, лингвистики, из политологии, из современного пиара истории, да история это уже то на что прилагается метод я именно про фактура, а, это фактура, это фактура да. да а я говорю именно про метод который mm-hmm. заключается в переинтерпретации всем известных событий и успех таким образом заключается в том что то о чем он говорит всем известно да? если мы берем Uh, давай не будем брать чиповую пустоту, давай поговорим о Generation P. Uh-huh. Он пишет всегда остро-социальные книги, то есть каждый год он выпускает по роману, который говорит о нашем с вами сайт-гайст. сегодняшнем... От сайт о духе времени, да. Uh, и о том, что каждому из нас знакомо. То, то есть он
1: еще работает с мемами.
0: Он работает с мемами. Вот это, кстати, тоже очень важный элемент еще его работы, uh, там, где пиар Политология, теория заговоров, мемология, семиотика реальности. И он это все так переинтерпретирует, что оно начинает играть совершенно другими красками. Он как будто делает негатив реальности, и мы понимаем, что в этом негативе очень много реального. А то, что мы считали за позитив нашей реальности... А я говорю как фотографические Да-да-да. термины, да? Оно на самом деле было не настоящее. То а-га. есть он какие-то тотемы разрушает, какие-то симулякры показывает, что они симулякры, да? Я удивлен, что Виктор Олегович ничего до сих пор не написал о Донбассе, потому что, мне кажется, это прямо его тема. Но, может быть, он об этом думает. Или о войне в Грузии, потому что условные чекисты появляются у него постоянно в романах. Или условные истерики по СМИ с привозом всяких церковных, например, ценностей или с тем, что считается модным у нынешней номенклатуры?
1: Слушай, ну мне кажется, что в России так много фактуры существенной, так много до сих пор абсурда от самого верха до самого низа. Что, то есть материалов всегда очень много, и он как будто бы, ну, такой мутаген, который постоянно изменяется и дает все новые и новые э, штаммы. Но
0: мне кажется, это не только дело в России. Это такой универсальный метод, успешно применяя который, Пелевин раз за разом выдает книги, на которые часто говорят, что, ну, это мы уже читали, но мы продолжаем покупать у-гу. его книгу, как только она выходит, у него громадные по современным меркам тиражи. Если бы он не был русским автором, мне кажется, он мог бы то же самое написать и о Франции, и об Америке, и о Германии, да, потому что э, столько закопано немых фигур в истории, которым дай им слово, им есть что сказать. Ну, например, воскреси ты Мартина Лютера Кинга, посади его напротив Кеннеди, да? И как они вдвоем договариваются, что делать с Кастро, например, да? Вот тебе уже сюжет Пелевина. На том свете. Либо на том свете, либо их вызывают через спиритическую доску, что он тоже любит.
1: Либо через какое-нибудь научное изобретение. Да, 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 какой-нибудь двусторонний
0: экран. Да, да, да. И еще одна важная еще один важный элемент творчества Пелевина – это, конечно, буддизм и восточная философия, которую, насколько я понимаю, он знает довольно глубоко. Да. И э, не то, что разбирается, а живет этим. Угу. И, соответственно, как... В этом он сближается с творчеством Бориса Борисовича Гребенщикова, с тем, что Россия – это огромная буддийская страна. А у него есть отсылки Гребенщикова. Безусловно. И э, то, что сейчас, например, на территории России находится м- мощи Гаутамы Будды, до тех пор, пока их нынешний хранитель Кирсану Лемжинов не уйдет на тот свет или в Нирвану, они будут в Элисте, ну, находиться в Калмыкии. Мне кажется, это тоже добавляет энергии Пелевину да. и, и тиражам его.
1: Сорокин, Владимир Сорокин в интервью на афише сказал, что Пелевину, конечно, читает, но ему кажется, Пелевин пишет одну и ту же книгу. И когда я э, прочитал, я, конечно же, согласился. В целом это одна и та же книга. Но потом я вспомнил, что если Перевин э, буддист, то, э, в принципе, и мы всегда пишем и читаем одну и ту же книгу. И в этом смысле э, ничего больше
0: э, сделать нельзя. Это даже не то, что одна и та же книга, хотя я с этим согласен. Это еще очень похоже на практику песком цветным рисовать мандалу на полу или на столе, ты рисуешь ее один или с другими монахами несколько недель, а потом ее сносит ветер, сдувает, и ты начинаешь заново. И эта мантра настолько красива, и было в одной из серий карточного домика, это когда приехала делегация буддийских монахов в Белый дом, и месяц строгала этот песочек в мандалу, и потом все это сдули. И мне кажется, так и Роман Пелевина пишутся для того, чтобы быть прочитанными, и Эта книжка должна быть оставлена в метро или где-нибудь на лавочке, чтобы кто-то следующий ее взял. Вот вот
1: у тебя действительно появляется желание перечитывать роман. У меня, пожалуй,
0: что кроме Чапаева пустоты, которую я бы хотел перечитать, у меня больше не было... ну... Generation P я еще перечитал с удовольствием, когда вышел фильм, и он мне понравился. А так, конечно, нет. У него, кстати, есть тексты, которые хочется пересчитывать, потому что они очень остроумные, и хочется их держать в уме. Например? Например, у него есть небольшая повестушка, оформленная как научная статья в советском издательстве, или нет, в постсоветском издательстве, потому что речь идет уже о конченном Советском Союзе, о том, что НКВД использовала практики ВУДУ, изучала гаитянского, (свят) по нейропрограммированию реальности через использование аббревиатур. То есть обесчеловечивали язык и тем самым получали контроль над сознанием человека, использующим этот мертвый язык. Соответственно, вот эту всю практику советского новояза Пелевин таким образом переосмысляет. И это очень здорово. И обессмысливает. И обессмысливает, да. И он говорит, например, что провал... ГКЧП связан с тем, что а, были потеряны данные о том, как красные использовали как вот кодировать? эту вот... Вуду. Как кодировать. Они помнили, что должно быть четыре буквы, как НКВД, как СССР, да? но были допущены семантические ошибки, и поэтому ГКЧП, там сочетание звуков такое, что все упадет. Да, а, обращено на провал. И вот это здорово. Еще у него есть очень хороший эссе, не помню, как оно называется, но... В описании к подкасту мы напишем, как называется эта э, статейка, про то, что у советского человека э, за счет той конфигурации государства, которая была, был как будто дополнительный метафизический этаж в сознании. Mm-hmm. И они в нем пребывали, и там ветер свистел. А, и обычно выход на этот этаж доступен только высоко людям. И мало кто там был за всю историю, человечества И когда Советский Союз закончился, вот этот вот этаж духовный как будто схлопнулся, и осталась пустота в душе mm-hmm. у русского человека. И он это тоже все здорово объясняет с точки зрения буддизма.
1: Я бы хотел с тобой поговорить, поговорить о рецепции, то есть о восприятии читателями Пелевина. Когда в прошлом году вышел его роман «Тайны виды на гору Фудзи», посыпались рецензии, в том числе и на афише, и много где про Пелевинский сексизм, про то, что Пелевин там в героине Кати, есть ней, Таня, 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 которая, да? что он мол, ну она попадает в такую как бы секту мистическую, ты читал, Таня, да. да, секту мистическую, где она должна найти свою, ну аниму по факту, да, игуану, э, и стать э, властительницей мира, э, да, управлять мужчинами и и, направлять свои желания и так далее. И э, там он, конечно, постебался и над э, мемом, уже ставшим в книге книге Пелевина э, мету, и над вообще феминизмом и так далее, и так далее. Да, естественно, не вобрушились феминистки. Э, Я когда... И, собственно, когда я почитал э, эти статьи, моя мысль, такая была. Ну, Пелевин уже не молодой человек, и он может не чувствовать нерв времени. Вот ты помнишь, как Земфира назвала гречку некрасивой? Нет. Ну, Зелевин... Ну, в смысле, я знаю, что так случилось, но я не знаю, кто такая гречка, и я не слежу за этим. Короче говоря, да? И, ну, все сказали, ну, в принципе, она другого поколения, она уже не чувствует, что так выражаться нельзя, там, да, и так далее. Я подумал то что самое про Пелевина, но, конечно, прочитал роман. И, как бы, понимая все-таки как-то Пелевина, зная буддизм и вообще как бы размышляя о нем с точки зрения философии ты понимаешь что Пелевин в общем поймал в ловушку вот этих самых критиков потому что его книга это да тайны виден она совсем не про желание и амбиции э, людей она про э, отказ от истины она про страх истины, и так далее, и Перевин, вот эта вся эта фактура она скорее путает массового читателя, она да, она очень
0: вкусная, она уводит взгляд она... от главного да, от той воронки и той пустоты, которая в каждом произведении При том, его присутствует. Что эта книга
1: про это есть. Да. И когда э, рецензенты пишут про фактуру пишут про то что они писать этот роман продолжают писать роман именно так. да и это поразительный навык на самом деле ты когда еще сказал вот, давича про то что пелевин берет тоже историю и ее немножко переворачивает дает ей второе дыхание я сразу вспомнил я сразу же вспомнил однажды в америке тарантиновскую да. да. А, ну, кто не смотрел, в двух словах Т-э-э, Тарантино э, описывает реальную историю э, убийства жены Романа Полански, но э, дает ей э, альтернативную концовку,
0: альтернативное продолжение. Причем да, есть... эта альтернативная концовка становится альтернативной в силу просто каких-то маленьких факапов и, детали, и нестыковок. да,
1: случайности, да, и так далее. Вот. И, собственно, сам фильм, наверное, про это, про то, что все-таки человек может влиять на... Все
0: всегда может пойти по-другому. Да,
1: да. Хотя я с этим, конечно, не согласен. И мне кажется, что вот эта вот связь Пелевина-Старантина, как мне кажется, вообще вот с нашим восприятием реальности как нечтом подвижном, как тем, что можно не только интерпретировать, но и переназывать и, соответственно, и изменять прошлое таким образом, это все тоже как-то дает потребителю этой культуры ощущение того, что он остается хоть и маленьким, но
0: демиургом хотя бы своей судьбы. А я хочу добавить, мне кажется, еще что родниц Тарантино с Пелевиным, mm-hmm. это то, что и у того, и у другого мастера мир предстает некотором смысле волшебным. В нем есть чудо, в нем есть радость, в нем есть вот этот заговор. Ну, то есть Пелевин мало чем отличается от Гарри Поттера, потому что он дает возможность... Представить, что можно пройти сквозь барьер на станции King's Cross, да, платформа 9.3 четверти, что человек живет-живет, и вдруг оказывается, что он вампир, да, как вампир В. И что на самом деле вампиры это не какие-то особенные существа, а это просто язык, который прикрепляется к твоему небу и начинает заставляет твой метаболизм по-другому работать, твой мозг по-другому работать, и что все великое в мире, что существует культурное, создано языком. И, собственно, он пересказывает теорию Сепера-Уорфа таким образом, mm-hmm. который говорит, что язык, он как бы отделен от нас, да? И а, между Хомски и Пинкером, например, ведется и велась дискуссия о том, какая природа языка. Он встроен в нас или мы его mm-hmm. как бы изучаем каждый раз с нуля, и что это вообще такое, а почему все дети способны разговаривать на всех языках э, в момент рождения, да, или почему, например, есть Буба и Кика, да. Буба, фигура, всегда представляется нами всеми людьми на свете с любыми языками как нечто округлое, а Кика это всегда что-то угловатый. имеющее угловатый, углы, да, и острые края. И м- Пелевин говорит, а что если обычная реальность необычна? И Тарантино также. Мы смотрим криминальное чтиво и такие, ну, по сути, там же ужас происходит. Там какие-то бандиты, малообразованные неприятные люди, которые к тому же умничают и пытаются казаться какими-то а, ну там Сэмюэл Джексон цитирует Джек, э, Библию, Библия, да. но нет таких э, слов в Библии. Он ее придумывает. Это его собственное э, там изикили или что он там цитирует. Нет таких слов в Библии, да? Так и здесь а, Пелевин романтизирует тот быт, который нас окружает, и м-м, дает еще повод посмеяться над этим всем и как будто выдохнуть. То есть мне кажется, он еще и терапевтичен. В его книге Айфак он высмеивает и Тиндер, и новый айфон, и современное искусство, которое никому не понятно, и он как бы надувает этот пузырь до тех пор, пока он сам не лопается. И, я думаю, много людей после прочтения айфака, а это местами довольно сложная книжка, когда особенно рассуждает про теорию современного искусства, я думаю, многие выдохнули из-за того, что Пелевин тоже считает, что это фуфло, например. Это можно так интерпретировать. Что это все такая же пустота и шарик.
1: Да, но при этом голоса Пелевина в его книгах как будто бы никогда нет.
0: ну Пелевина самого нету. Откуда голосу взяться? Мне кажется, в этом тоже, кстати, большой удачный ход Пелевина маркетинговый, что его нет и с ним невозможно вступать в дискуссию, и связь с ним односторонняя, он просто присылает роман. Я не знаю, как это устроено, и редакторский, и издательский, но суть именно в том, что э, Пелевин — это что-то, что поставляет из небытия, из небытия нам книгу, и мы да. все бежим ее покупать. Угу. То есть это такой э, хороший тон читать Пелевина, когда он только вышел.
1: Ну, наверное, следует рассказать и про Томаса Пинчана. Да, Э-э- Томас Пинчин — это один из самых крупнейших американских писателей сегодняшних, который, в общем-то, и, наверное, послужил примером такого медийного позиционирования себя для писателей, Пелевина, потому что Пинчин а, до недавнего времени на протяжении 40 лет не давал интервью. Единственная фотография, которая публиковалась, печаталась на, на книжках, это его фотографии, когда он, был служи... когда он служил на, на флоте. флоте да? Да. И а, он публиковался не как Пелевин по контракту раз в год, а он раз в 7-8, а то в 10 лет. Давал по гениальному роману. роману а, в разных издательствах, которые которые никогда не знали, что им такое счастье сверху упадет. И однажды он получил национальную книжную премию, чтобы вы понимали, это самая крупная премия, да, американская для романов, и все были уверены, что ну, наконец-то, Придется. ради такой большой премии придет сам. И что вы думаете? Пришел... Нанятый актер, клоун, который, в общем, высмеивал от премии. Я думаю, поэтому Пинчену больше премии не дадут. Но а, буквально полтора-два года назад...
0: Он дал такие интервью. Он дал
1: интервью, и он уже старик. Да. И это поразительно, то есть... Э, и интересно, конечно, да, что это уже совсем другой будет
0: Пинчен теперь. То есть теперь он существует. И он сразу становится менее интересной публике. Да, Когда беззоха. вот он есть в поле, в медийном... И мы сразу вешаем на него ярлык. А на Пелевина А-а-а, сложнее повесить ярлык. А, слился все-таки, да да, да. да. Ну, понятно. С Но этим Пелевин все понятно. Пелевин тоже, тоже
1: давал интервью в начале нулевых, если я не ошибаюсь. Ну, фотографии Однажды... его есть лет да, до 30. Есть фотографии,
0: конечно. Безусловно. Мне интересно в связи с этим такой вопрос. Если Пелевин не планирует появляться на публике в жизни, да, как он это успешно делает последние 20 лет, планирует ли он что-то в в сфере новых технологий, да, айфона, э, телекоммуникационных систем, э, искусственного интеллекта, потому что можно, в принципе, написать алгоритм Пелевина, который будет выдавать те же самые книжки и после его смерти. Да. И да. можно будет э, делать релизы, видео голограммы Вот тупака уже реконструировали, да, и он говорит по сцене. Гориллас как выступают, Да, они тоже, тоже очень долго были засекречены, кто это. И тот же самый Пелевин может э, э, стать Пелевиным со значком э, авторского права да. и перестать быть человеком, а создать вот такого чер- чернозеркального а, симулякра себя. Да, да, да. да, да.
1: А, все-таки у тебя есть а, уверенность, что сейчас этого еще не произошло, так?
0: А, ты знаешь, читая его последние книги, она иногда Искусство проскальзывает. Искусство да. Она проскальзывает, эта мысль, а, но я вижу какие-то... Ну, я много читал Пелевина, я почти все прочитал, и я вижу, когда он подмигивает. И, по-моему, когда он подмигивает, это он... говорит, он, я, я здесь. Он говорит, я здесь, да, я тут. Ну, например, Александр Моисеевич Перегорский, на который он ссылается в последней книге. И там буквально пару предложений, в которых сквозит любовь и уважение и почтение. Или когда он а, в предыдущем романе про о которой мы уже сегодня говорили, когда на яхте олигархов учат входить в нирвану. Mm-hmm. А, или э, четыре состояния сознания, последовательные, которые дают удовольствие больше, чем любые из известных наркотиков или телесных удовольствий. И мне кажется, само использование вот, олигарха, который задумывается, мне кажется, это такое же подмигивание Пелевина. Mm-hmm. Потому что его очень, я думаю, забавляет и одновременно расстраивает, и одновременно радует а, вот это вот существование тех самых олигархов и существование такой России, какая она есть. Так как он как бы над схваткой, я думаю, он думает об этом, о том, что происходит.
1: Ну и вообще его юмор, э, он пока не машинизирован никак, на самом деле. Мне кажется, что пока э, там, его игру слов, э, именно авторскую, на самом деле, это узнаваемая игра слов, Ее пока довольно сложно подделать. Ну, и давай на прощание скажи пару слов про его последний роман. «Искусство легких касаний». я его не читал. Что, ну, не знаю, что бы ты посоветовал читателю, который бы вот захотел бы последнюю книгу Пелевина прочитать?
0: Что бы ты ему мог посоветовать? Если читатель не читал ничего до этого, я ага. бы не советовал начинать с этой книги, потому ага. что она довольно специфичная и разрабатывает тему, которая была начата в предыдущей книге ⁇ Улитка на склоне Фузи ⁇ Тайный вид
1: на гору Фудзи. Ага. Тайна Тайна ну, а какой бы ты Фудзи? Я
0: бы посоветовал начать э, либо с... если человек совсем молодой, э, Сампир В. Угу. А, совсем молодой, это сколько? Лет? Совсем молодой, это до 25 ага. Тот, кто ничего не знает О 90-х Потому что если что-то знает Я бы посоветовал начать с Generation P Потому что она является неким маркером mm-hmm. да? Если человек хочет упороться Конечно же, Чапаев и пустота mm-hmm. И еще есть у него очень любимый мной роман э, Который называется э, Про оборотней, Как он называется? Нет, ДППНН тоже очень хороший роман, и «Числа» очень хороший роман. Но я говорю про Обортней. Ну, тоже найдете ä, mm-hmm. название в описании. Списи, да, mm-hmm. А я бы,
1: на самом деле, посоветовал ä, читать «Айфак», потому что, мне кажется, это, ну, это такая антиутопия, сильная, узнаваемая и она как-то вот мне очень понравилась, правда. Для... Я, я переоткрыл для себя Пелевина, которого читал э, раньше, э, потому что когда я читал «Т», например, роман, да, где там Толстой сам себя пишет, угу. а Достоевский бегает э, за водкой, убивая зомби, и меня это немножко как-то, мое отношение к Пелевину охладило, но сейчас я опять как-то его вот начал перечитывать. Ну что, мы на этом закончим,
0: Да. да. Спасибо. Хотелось бы сказать спасибо Виктору да. Олеговичу Пелевину за то, что он содержит... За то, что он есть. За то, что он есть, за то, что он содержит нас, да. а, держит Россию в каком-то смысле, что силовые поля устойчивые.
1: Есть ощущение, что это писатель Демиург.
0: Да, да. Создатель
1: чего-то. С вами был подкаст «Причина всего». Артем Новиченков.
0: Владислав Тимкин. Слушайте нас дальше. На Storytel.